0: 네, 안녕하세요. 황선의 통일콘서트 시간입니다. 네, 뉴스브리핑 시간입니다. 어, 미군이 6일 초음속 전략폭격기 인 B-1, B-1B 랜서를 어, 괌 공군기지에 배치한 데 이어서 9일 B-2 전략폭격기 3대를 연이어 괌에 전진 배치했습니다. 미 전략사령부는 9일 성명을 발표하여 미국 미주리주 위트먼 공군기지에 있던 B-2 전략폭격기 3대를 이날 괌 앤더슨 공군기지에 배치했다고 밝혔습니다. 4일 AFP통신은 북한 언론 보도를 인용하여 미군의 전략폭격기 전진 배치는 미 정부가 북한의 핵폭격을 가할 준비태세를 증명한다고 전했습니다. 북한의 탄도미사일 발사에 대응하는 유엔 안보리 언론 성명이 사실상 무산됐습니다. 외교부 관계자 등에 따르면 안보리는 9일 오전을 시한으로 하는 침묵 절차를 통해 언론 성명 채택을 시도했지만 이의를 제기한 이사국이 나타나면서 실패했다고 합니다. 북한 라진항을 경유해 중국 상하이로 화물을 운송하는 사업이 5개월 만에 재개되었다는 소식입니다. 올해 초 훈춘시 항무국은 라선시 경제합작국과 협의해 해당 항로의 운영을 확장하겠다고 발표한 바 있습니다. 중국은 한반도 동해 쪽 출구가 막혀 있어 훈춘에서 멀지 않은 라진항을 물류경제 발전을 위한 중요한 수단으로 평가하고 있습니다. 다음은 사드배치 관련 소식입니다. 박근혜 대통령이 8일 최근 정치권 일부에서 북한의 주장과 맥락을 같이하는 황당한 주장을 공개적으로 한다면서 사드배치를 반대한 정치권에 대해서 색깔론을 제기했습니다. 한편 박 대통령은 더민주 추선의원들이 방중에 대해서도 정치의 기본적인 책무를 다하지 못한 것이라고 비판했습니다. 이에 대해 우상호 더민주당 원내대표는 야당 의원들을 매국노, 사대주의, 북한 동조세력으로 만드는 식의 발언을 어떻게 할수 있냐, 대한민국의 대통령이 맞냐며 공식 사과를 요구했습니다. 중국 매체들이 박근혜 대통령의 사드 배치에 대한 입장과 야당 의원들에 대한 비난을 집중적으로 보도하고 있습니다. 중국 언론은 북핵 억제를 위해 사드를 배치한다는 한국 측 주장은 터무니없다며 강하게 반발했습니다. 특히 중국의 사드 보복이 이미 시작되었다는 경고도 나왔습니다. 사드 한반도 배치 논란이 계속되는 가운데 사드를 관장하게 될미 육군 제94항공미사일 방어사령부 신임사령관 취임식이 하와이 소재 미군기지에서 열렸습니다. 개인이 신임사령관이 이끄는 제94항공미사일 방어사령부는 아시아태평양지역에 배치된 사드와 일본에 전개된 패트리어트 지대공미사일 포대를 관장하고 있습니다. 미국에서도 사드 배치를 반대하는 목소리가 점점 커지고 있습니다. 사드 한국 배치를 반대하는 미주 동포들은 오는 13일 오후 12시 미국 백악관 앞에서 사드 가고 평화 오라라는 주제로 한반도와 세계 평화를 위한 평화 행진을 연다고 밝혔습니다. 사드 배치 철회를 요구하는 백악관 청원 서명자가 목표인 10만 명을 돌파했습니다. 기한 내에 10만 명이 서명함에 따라 백악관은 60일 이내 한반도 사드 배치와 관련하여 공식 답변을 해야 합니다. 다음은 남북관계 관련 소식입니다. 6.15 공동선언 7천 남측위원의 서울본부와 300인 서울평화회의는 6일 오후 서울 청교광장 파이낸스 빌딩 앞에서 한반도 평화와 자주통일을 위한 서울대회를 개최하고 오는 14일 광화문광장에서 열릴 전국대표 천인원탁회의에 참여하는 1 2 5명의 서울대표단을 확정했습니다. 8.15를 계기로 추진된 남북해외재정당단체 개별인사연석회의가 개최되기 어려운 상황에서 북한은 남북해외 측이 연석회의 추진을 위한 실무회의를 열고 앞으로 활동방향을 협의해 나가자고 제안했습니다. 이에 따라 북한은 8.15 이후에도 연석회의를 계속 추진할 것으로 보입니다. 한편 북한 노동신문은 사설을 통해 남측 당국의 악랄한 방해책동으로 인해 연석회의 개최를 위한 준비 사업에 엄중한 난관이 조성되었다며 전 민족적인 통일 대회합의 개최를 위한 우리의 성의 있는 노력에 도전에 나서고 있는 것은 그 무엇으로도 합리화될 수 없는 반민족적 범죄 행위라고 남측 정부를 강력하게 비판했습니다. 리오올림픽 여자체조에 출전한 이은주 선수와 북한 체조스타 홍은정 선수가 함께 셀카를 찍은 모습이 화제가 되고 있습니다. 두 선수는 지난 5일 리오올림픽 아레나 훈련장에서 즐거운 표정으로 이야기를 나누다 스마트폰으로 셀카를 찍었고 이것이 외신에 포착되면서 국내외에서 주목을 받고 있습니다. 한국의 이은주 선수는 처음 올림픽에 출전한 한국선수단 최연소 선수이며 북한의 홍은정 선수는 2008년 베이징올림픽 여자 도마 금메달리스트입니다. 다음은 주목할 만한 뉴스 시간입니다. 최근 청와대가 특히 어, 사드반대 입장을 밝힌 인사들을 향해서 사대주의자, 매국노 이런 비판을 계속 가하고 있는데요. 이에 대해서 정세현 전 통일부 장관이 무엇이 사대고 외국인가라는 제목으로 칼럼을 게재했습니다. 이것에 대해서 좀 소개를 해드리고자 합니다. 정세현 전 장관은 전문가들의 그 중국 언론 인터뷰가 친중 사대 외국이다라고 일부에서 공격하는데 이런 용어들이 오용, 남용되고 있다 이렇게 비판한 후어 7, 80년대에도 민주 인사들이 외국 언론과 만나서 정부를 좀 비판하면 의례이 그때 당시에 군사 정권에서는 사대나 미국에 딱지를 붙였던 적이 있다라고 꼬집었습니다. 그리고 어, 정세현 전 장관은 시고 나가려는 중국과 패권을 유지하려는 미국 사이에 현재 세계의 대결 전선이 형성돼 있다. 남중국해, 그리고 동중국해, 그리고 한반도. 이렇게 보면 한반도 사드 배치는 미중 패권 경쟁의 바둑판에 미국이 그어놓은 한 수일 수 있다. 왜냐하면 사드는 북한 미사일 요격도 하겠다고 하지만 탐지거리 2000km인 엑스밴드 레이더를 통해서 중국의 움직임을 면밀하게 감시할 수 있기 때문이다 라고 지적을 했습니다. 그러면서 북핵 미사일 때문에 절대 필요하다던 사드를 수도권에서 먼 곳에 배치한다고 하는데 이렇게 되면 누구를 위한 사드 배치인가 라는 의문이 나올 수밖에 없다. 만약 그것이 미국의 동북아 패권 유지 전략의 일환이라면 우리는 대북 안보보다 미국의 동북아 국가 이익을 더 챙겨준 셈이다. 그리고 한미동맹 강화 차원에서 사드가 실제로 배치되면 그동안 공들를 구축한 한중 전략적 협력 동반자 관계는 끝날 것이고 우리 경제는 큰 타격을 입힐 것이라는 것이 중국 언론 인터뷰의 요지였다고 라 설명했습니다. 그리고 이어서 중국 언론 인터뷰가 신사대주의라던데 미국 언론의 정부 정책을 비판하면 그건 무슨 사대주의인가 외국 언론의 정부 정책을 비판하는 것이 매국인가라고 반문한 뒤 지금 우리나라에서 중우 정치를 할 단계는 지났다. 국민의 정치의식에 영향을 미칠 수 있는 용어는 선동적으로 쓰기보다는 사전적 의미로 쓰는 것이 옳다라고 꼬집고 경고했습니다. 자 이슈의 현장을 한번 찾아가보는 시간입니다. 자 요즘 너무나 무더운 상황입니다. 8월 폭염주의보가 한창인데요. 이 휴가철을 국정원 앞에서 보내는 사람들이 있습니다. 8월 1일부터 14일까지 국정원 앞에서 국정원 감시단 시즌2 추적자라는 이름으로 농성을 하고 있는데요. 이 추적자는 국정원의 북한 해외식당 종업원 기획탈북 의혹을 규명해야 한다고 주장을 하면서 어, 지금 농성을 지속하고 있습니다. 농성 열흘째인 8월 10일에는 국정원 앞을 떠나서 시흥에 있는 북한 이탈 주민 보호센터 예, 구합동 신문센터죠. 이 보호센터 앞에서 24시간 잠복 추적을 진행했는데요. 주권방송이 그 현장을 취재해봤습니다. 함께 가보시죠.
1: 8월 1일부터 이제 시작은 했고 오늘이 11일째 되는 날이거든요. 국정원 내곡동에 있는 국정원 예, 그 본부, 거기서 앞마당에서 지금 노숙 농성을 계속해 오고 있고, 이 기획 탈북 의혹 사건에 대해서, 그거에 대해서 좀, 어쨌든 압박을 하고, 이런 정치 개입이나 이런 것을 뿌리 뽑으려고, 국정원 앞에서 우선은 농성을 하면서, 뭐 노숙하면서, 뭐, 아침 출퇴근 1인시, 선전전, 그리고 뭐, 추적 활동이라고 해서, 약간, 뭐, 약간, 뭐, 어, 농락하는 것들도 많이 하고 뭐 그리고 지금 뭐 육교에서 저희가 뭐 1인시 하면서 몸싸움이 굉장히 커져가지고 거기서 그게 어떻게 보면 좀주되게 싸움이 됐었는데 그렇게 좀 싸우면서 많은 분들이 그 SNS상으로 좀 아셨던 것 같고 오늘은 그래서 진짜 12분이 갇혀있는 어떻게 보면 사실상 외부랑 전면 차단된 상태에서 125일째 계신 상황이라서 기획 탈북 의혹 사건 때문에 사건은 만들어졌더라도 정부에 의해서 만들어졌더라도 그 피해자는 탈북자분들이거든요 근데 이분들 뿐만 아니라 그 전에 탈북자들의 인권도 굉장히 여기서 자백을 강요당하고 고문 협박에 독방에서 지낸다는 증언들이 다 나왔기 때문에 지금 12명도 분명히 그런 상황이 아닐까 싶고 그런데서 20대 초중반에 정말 동포들 나이 어린 그 여성들을 우리 남북이 한민족으로서 우리 최소한 이 탈북자가 이 분단에서 만들어지는 것도 가슴 아픈 건데 남한에서는 완전히 정말 인권이 바닥으로 짓밟히는 상황에서 그에 대해서 저희가 이 수용이 장기화되는 상황을 이것부터도 먼저 막아야 되겠다 싶어가지고 합심센터에서 24시간 잠복 수사를 하고 또 내일은 바로 국정원 가서 14일까지 계속해서 용성을 이어갈 예정입니다.
2: 그 국정원 감시단 처음 했을 때 하고 지금 이제 이번에 두 번째 할때 하고 국정원 측의 어떤 반응이나 이런 게좀 차이가 있어요? 그때는
1: 이렇게 뭐좀 강압적으로 나오진 않았었어요 그때는 저희가 뭐뭘 하든 그냥 재지 정도지 그냥 말싸움하고 끝나고 했는데 지금은 뭐 완력으로 아예 좀 마스크 끼고 완력으로 그래서 몸싸움이 엄청 심해졌던 것도 있는데 어쨌든 지금 사건이 그. 그때보다도 오히려 그 내부적으로도 더 이상 알려지기를 꺼려하는 그런 게 있나 싶고 얼마나 이 국정원이 이 사건에 대해서 굉장히 조마조마하는지 볼수 있는 것 같습니다.
2: 국정원이 혐의를 벗, 어, 벗기 위한
1: 방법을 뭐라고 생각하십니까? 시나 당연히 그냥 공개적인 기자회견을 해도 되고 그냥 변호인 접견만 하게 해서도 우리 시민사회 관련된 대책위의 변호인이 12분만 만나보면 그냥 자연스럽게 끝나는 건데 유엔에서 지금 수사에 착수했다는 기사가 나오는 걸 봤는데 점점점 이게 커지는 상황에서 이거는 국정원과 정부가 키우는 상황이 아닌가 싶습니다 집회 하기 전에 약간 마찰이 있었던 것 같은데 그 상황 얘기 좀 했어요. 요 전선글라스에 뭐 마스크가 와가지고 또 보자마자 저희가 사진 찍는데 여기 사진 촬영 금지 표시도 없어요 국정원은 다 표시라도 있거든요 그래도 찍어도 그뭐 협의할 찍는데 여기는 표시도 없는데 찍자마자 반말하고 욕을 했어요 욕을 하고 그 다음에 마찰 생기면서 아예 손 잡으면서 지금 저 피까지 나면서 여기는 거기보다 더한걸 느꼈어요 솔직히 지금 이게 뭐 굉장히 지금 불법적으로 폭력을 행사한 거라서 고소를 당장 내일이라도 지금 준비하고 있고
2: 그리그 네티즌들이나 이렇게 시청하시는 분들이 할수 있는 역할이 어떤 게 있을까요? 관련해서
1: 네 우선은 이게 아시다시피 굉장히 좀 대중적으로 많이 좀 가라앉아 있다고 해야 되나요? 뭐 그때 집단 탈북 한번 4월 8일에 정부에서 막 대북 제재 효과니 뭐 이러면서 총선용으로 이용하려고 떠들고 나서 아예 모든 언론이 다잠적하고그 이후에 그나마 좀뭐 진보적이라는 언론들이 한두 번씩 다루긴 했는데 그 다음에는 다른 언론들에서도 거의 이제 없는 상황이라서 이에 대해서 계속 관심을 갖고 좀 검색도 하시고 이후에 이 재판 과정이나 또 다시 인신구제 청구 심판이 이제 진행될 상황이거든요 그런 데서 또다시 비공개 재판을 하는데 국정원이 출석을 거부한다 이런 상황이 발생하면 국민들이 정말 관심 갖고 함께 싸워주셔야 우리 그 나라가 이제 전 세계에서 마치 정말 납치국가 테러 국가로 지금 찍힐 수도 있는 그런 상황까지 오고 있는 걸 지금 정부와 국정원이 만들고 있어서 이거는 국민으로서 용납할 수도 없는 거고 민주주의 국가에서도 그대로 두고 볼 수도 없다고 생각합니다. 저희가 이제 관심 가지고 인터넷, SNS 상으로 많이 알려주시고 지인분들에게도 함께 관심을 갖고 행동에 나가주시면 아 고맙겠습니다.
2: 카라 방진법 통과 이후에 당신의 소중한 디지털 데이터를 지켜줄 수 있는 책입니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리 주권방송 후원을 위한 5 0 0권 한정 공동구매를 10% 할인된 가격인 26,000원에 택배비를 포함해서 주문을 받고 있습니다. 주권방송 홈페이지 김인성의 완벽한 데이터 관리 배너를 클릭하셔서 주문하시고 입금하시면 배송해드립니다. 많은 구매 부탁드립니다.
0: 조미료 시간입니다. NK투데이 아, 문경환 기자님 모시고 함께 미국과 그리고 북한의 대결사를 그 정리해보는 시간입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지난 시간에는 제네바 합의 타결 그리고 그 의미에 대해서 이야기를 했었는데요. 오늘은 어떤 내용인가요?
3: 네, 오늘은 제네바 합의 이후에 북미 간의 가장 큰 사건이었던 금창리 사건에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 지난 시간에 얘기했던 것처럼 미국은 북한에 대해서 약속을 지킬 생각이 없이 합의를 본 것이기 때문에 실제로 시작부터 약속을 위반했습니다. 원래 제네바 합의에 따르면 6개월 내에 북한의 경수로를 공급해주는 이 계약을 체결하기로 되는데 실제로 계약은 언제 체결됐냐면 1995년 12월에 체결됐습니다. 그러니까 1년 2개월이 지나서야 체결이 된 거죠. 이처럼 처음부터 사실 미국은 어, 약속을 제대로 지키지 않고 시간을 계속 끌어왔던 거고요. 그다음에 중요 공급도 하기로 했는데 이것도 구체적인 실무 단위에서 언제 언제 기간을 정해서 얼마씩 음, 중요를 공급한다. 이런 합의들이 있었는데 미국이 이러저런 핑계를 대면서 약속을 잘안 지켰습니다. 그래서 뭐 중요를 약속된 일정에 안 갖다 준다거나 아니면 뭐두번 분량을 묶어가지고 한꺼번에 그냥 보내버린다거나 근데 이게 뭐가 문제냐면 총량에서는 다 받았으니까 상관없지 않느냐 얘기할 수 있는데 중유라는 게 액체로 돼 있기 때문에 보관이 어렵습니다. 석탄이야 그냥 땅바닥에 쌓아놓으면 그만인데 중유는 이 통에 세지 않는 통에다가 보관을 해야 되기 때문에 한꺼번에 많은 양을 갖다 줬을 때 보관이 어려워지는 문제가 있거든요. 그래서 쉽게 말해서 북한이 계속 골탕 먹인 거죠. 중유 공급을 가지고. 그리고 그 중간중간에 북한이 뭔가 약속을 잘안 지킨다 이런 이유로 중유 공급을 끊었다가 다시 재개하다. 이런 식으로 해서 북한 상당히 골탕 먹인 게 있고요. 이 경수로 건설이 사실 가장 큰 문제인데 원래 이제 약속은 2003년에 완공을 했어야 되는데 실제로 계약부터 늦어졌고요. 경수로 부지공사를 언제 시작했냐면 1997년 7월에 시작을 했습니다. 그러니까 한참 늦게 시작을 했고 2000년 2월에 가서야 경수로 본 공사에 착수를 했습니다. 그러니까 이때부터 경수로 공사를 아무리 빨리 해봐야 2007년에야 완공할 수 있다라는 계산이 나오거든요. 그러니까 북한 입장에서 볼 때는 아니 뭐야 2003년까지 완공해야 을 되는데 실제로는 아무리 빨라봐 2007년에나 완공될 수 있다는 것은 미국이 이미 약속을 지킬 생각이 없다라는 게 이제 확인이 돼버린 거죠. 그래서 이때부터 북한이 미국이 약속을 지키도록 만들기 위한 그런 이제 노력들을 해야 되는 상황이 된 겁니다. 그 다음으로 이제 나서는 문제가 북한의 미사일 문제가 새롭게 대두됐습니다. 그러니까 그 이전에는 핵 문제만 가지고 계속 얘기를 하고 있었는데 새롭게 미사일 문제가 대두가 됐고 북한이 미사일 개발을 한다. 그래서 미사일 기술을 다른 나라에 전달하지 않도록 이런 이제 논란들이 좀 시작됐고요. 그래서 1996년부터 북한과 미국 사이에 미사일 회담이 독일에서 시작이 됐습니다. 그래서 1년에 한 차례 정도씩 이렇게 쭉 진행이 됐는데 98년에 미국이 상당히 의미심장한 훈련을 합니다. 미군 공군기 24대가 장거리 핵투하 훈련을 실시를 합니다. 그래서 이걸 보면서 북한이 어 이건 상당히 전쟁 위기를 고조시키는 행동이고, 음 그동안 이제 핵과 관련해서는 제네바 합의가 있는데 이것 도 제대로 지키지 않고 미사일과 관련해서도 상당히 부당한 요구들을 계속하면서 뭐 미사일 회담을 지 계속 이어가고 있고 이런 데에서 북한이 뭔가 모종의 조치를 취해야 되겠다 이런 판단을 이제 하게 되는 거죠.
0: 자, 그리고 금창리에그핵 시설이 있다라는 비밀 보고서가 또 제출돼서 문제가 되지 않았습니까?
3: 네. 금창리 문제 처음 시작된 거는 1998년 7월 29일 미 의회 산하의 미사일 위협 조사 위원회라는 게 있었는데 여기서 비밀 보고서를 냈어요. 그러니까 비밀 보고서니까 내용은 사실 알려져 있지 않죠. 그런데 이걸 언론에 흘립니다. 그래서 언론에 보도가 된 거예요. 이 언론 내용을 보면은 어, 북한이 금창리에 새로운 지하 터널을 매우 대규모로 어, 파고 있는데 이게 핵시설로 의심이 된다. 이 내용이 들어있습니다. 그러면서 어, 북한이 새로운 핵시설을 만들었다. 이건 제네바 합의 위반이다. 그래서 북한을 추가 제재해야 된다. 어, 미국도 약속을 지킬 필요 없다. 이런 내용들이 미국 내에서 크게 대두가 됩니다. 음, 이런 과정에서 미국은 북한에 대해서 핵사찰을 해야 되겠다. 금창리에 대해서 사찰을 해야 되겠다. 그리고 제네바 합의는 북한이 먼저 약속을 위반했으니까 우리도 약속을 지키지 않겠다. 이런 내용들이 이제 북한에게 압박으로 들어가는 거죠. 이때 갑자기 북한이 뭔가를 발사합니다. 그게 1998년 8월 31일이에요. 뭔가를 발사했는데 한국과 미국에서는 미사일을 발사했다. 이렇게 이제 얘기를 합니다. 그리고 그 미사일 이름은 이제 대포동이다. 북한에 있는 대포동이라는 동네가 있어요. 여기서 이제 발견된 미사일이라고 해서 대포동 미사일이다라고 이제 주장을 했는데 며칠 지나서야 북한에서 발표를 합니다 인공위성을 발사했다고 라 발표를 합니다 인공위성의 이름은 광명성 1호였고 그 인공위성을 발사한 발사체 로켓 명칭은 백두산 1호였습니다 그래서 이걸 발사했다고 라 했고 그러고 나서야 러시아에서 북한의 첫 번째 인공위성이 정상적으로 발사 성공했다고 라 발표를 하고 미국은 그제서야 인공위성으로 북한이 주장하는데 인공위성 발사는 실패한 거다 이런 식으로 이제 주장을 합니다 그래서 좀 애매해졌죠 미사일이 아니다라고 얘기는 하지 않지만 인공위성은 제대로 올라가지 못했다라고 해서 인공위성이라는 걸또 인정하는 듯한 발언도 하고요 그래서 미국의 입장은 좀 애매해져 버렸는데 아무튼 이 여기에 미국 내에서는 상당한 충격이 이제 왔습니다 뭐냐면은 두 가지 의미에서 충격인데 인공위성을 실제 발사할 수 있는 능력을 북한이 보여줬다는 건데 이게 군사적으로 놓고 보면 인공위성이라는 건 지구를 이렇게 빙글빙글 돌기 때문에 사실 지구상에 어디든지 다시 떨어뜨릴 수 있는 능력이 있다는 거예요. 물론 이제 대기권 재진입이 가능하냐 뭐 이런 식의 논란들은 있지만 어쨌든 발사체 자체는 지구상에 미국까지 날아갈 수 있는 어떤 능력을 보여준 거다. 이렇게 좀볼 수가 있는 거고요. 또 하나는 북한이 94년도부터 해서 고난의 행군이라고 해서 경제적으로 완전히 붕괴했고 미국이 볼 때는 아, 아333 가설이 맞구나. 북한은 곧 붕괴하겠구나. 그래서 97년 정도 되면 이제 붕괴하겠구나라고 했는데 붕괴는커녕 오히려 인공위성을 발사할 수 있는 능력을 보여줬다는 겁니다. 인공위성이라는 게 아무나 발사할 수 있는 게 아니죠. 인공위성을 발사하려면 그만큼의 과학기술도 발전해야 되고 여기에 투자를 할수 있는 경제적 여건도 돼야 되는 거고 정치적으로도 안정돼야 되는 거고 그래서 북한이라는 나라가 붕괴할 줄 알았는데 붕괴는커녕 오히려 인공위성을 발사하는 수준의 국가가 돼버렸다는 거예요. 미국 입장에서 이제 충격일 수밖에 없죠. 그래서 곧바로 9월 6일 날 미국이 금창리 문제와 관련해서 회담을 하자라고 제안을 합니다. 그러니까 미사일을 너네는 장거리 미사일을 쐈으니까 거기에 대해서 응징을 해야 된다라고 얘기를 해야 되는데 응징은커녕 오히려 회담을 하자라고 제안을 했고 여기에 대해서 북한은 상당히 여유 있는 모습을 보입니다. 회담을 안 받아요. 2개월이나 지나서야 회담을 받습니다. 그래서 11월 16일 날 1차 북미 협상이 진행되는데 그것도 제3국에서 한 것도 아니고 평양에서 와서 협상을 하자. 와서 협상을 해라 이렇게 이제 불러들인 거죠. 여기서 처음에는 이제 미국이 금창리 사찰을 이제 요구를 합니다. 금창리 지역이 분명히 핵시설이다. 그래서 사찰을 해야 되겠다. 이렇게 이제 요구를 하는데 북한에서 받지 를 않죠. 이 즈음에서 또 새로운 정황이 하나 발견되는데 미국이 북한에 대해서 선제공격을 해야 되겠다. 저것들 위험해서 안 되겠다. 이런 이제 요구가 막 빗발치는데 이 과정에서 작전계획 502798이 공개가 되는 사건이 발생합니다. 이건 뭐냐면 미국에서 공개적으로 발표한 건 아니고요. 작전계획 502798은 98년도에 개정된 내용으로 선제공격 내용이 들어가 있습니다. 작전계획 5027은 원래 북한이 쳐들어왔을 때 전면전을 하는 가정한 그런 작전계획인데 북한이 쳐들어오기 전에 먼저 공격할 수도 있다는 라 내용을 새롭게 담은 작전계획인데 이걸 언론을 통해서 흘려가지고 공개하는 식으로 간접적으로 공개를 합니다. 그래서 북한을 압박하는 거죠. 여기에 대해서 북한이 곧바로 반발하고 나온 게 1998년 12월 2일 날 인민군 총참모부 대변인 이 성명을 발표하는데 선제 공격은 미국의 독점물이 아니다. 그러니까 너네가 선제 공격할 것처럼 흘리고 다니는데 우리도 선제 공격할 수 있다 이렇게 얘기한 겁니다. 그리고 지구상 어디도 우리의 타격을 피할 곳은 없다 이런 식의 이제 발언도 합니다. 그래서 미국 본토를 직접 공격할 수 있다라는 걸 이제 암시를 한 거죠. 그 다음 날인 12월 3일에 인민미럽부 부상이 성명을 이제 발표해서 미국을 아예 그러니까 전쟁이 난다면 미국을 아예 날려버리겠다 이런 얘기까지 합니다. 그러면서 전쟁이 나더라도 우리는 뭐 이길 수 있다라는 식으로 이제 계속 엄포를 놓는 거죠.
0: 네, 이후 북미 협상이 다시 재개되죠
3: 맞습니다. 이런 이제 일이 있고 난 뒤에 다시 협상이 재개되는데 뭐 사실 곧바로 협상이 되게, 재개됩니다. 12월 4일날, 98년 12월 4일날 2차 북미 협상이 이번에 이제 뉴욕에서 열렸고요. 그 이듬해 3월달에 4차 북미 협상이 열리면서 합의가 최종 합의가 됩니다. 이때 원래 미국이 요구했던 건 금창리는 핵시설이기 때문에 사찰을 해야 되겠다라는 거였는데 북한에서는 금창리는 핵시설이 아니기 때문에 사찰할 수 없다라고 얘기를 합니다. 사찰이 안 되는데 반드시 봐야 되겠다라고 하니까 그러면 관람을 해라라고 얘기하죠. 그리고 관람을 하는 데는 당연히 관람료를 내야 된다라고 해서 얘기한 게 바로 관람료 5억 달러였습니다. 그렇게 해서 실제 미국이 관람료 5억 달러에 해당하는 식량을 북한에 지원을 하고 금창리를 방문하게 되죠. 금창리는 2차에 걸쳐서 방문하기로 약속이 됐고 99년 5월에 1차 방문, 2000년 5월에 2차 방문을 하게 됩니다. 1차, 2차 방문을 통해서 미국이 이제 금창리 지하시설, 대규모 지하시설에 대한 실체를 보게 되는 거죠. 미국의 결과 발표는 이거였습니다. 아무것도 없는 거대한 지하시설이었다. 여기서 핵 활동을 했다는 라 증거를 찾기 위해서 두 차례나 1년 터울을 남겨놓고 두 차례나 가서 봤는데 1년이 지났는데도 아무것도 변한 게 없는 그냥 빈 터널이었다는 거예요. 어. 그러니까 결국 이게 뭐냐 일종의 이제 저는 우스갯 소리로 국제 사기 사건이다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 북한이 미국의 이 약속 위반을 어, 번복시키기 위해서 약속을 계속 안 지키고 있는데 약속을 계속 지키게 만들기 위해서 뭔가 함정을 판 거였다. 그리고 미국이 이 함정에 그대로 빠져버렸다는 거죠 5억 달러나 되는 돈을 내고 함정에 빠져버린 꼴이 됐다 이렇게 볼수 있고 이때부터 미국은 큰 충격을 받습니다 당연히 망했어야 될 북한이 붕괴는 하지 않고 오히려 자기들이 북한에게 걸려들어가지고 5억 달러나 내면서 텅빈 땅굴이나 구경해야 되는 이런 이제 신세에 대해서 이해를 할수 없는 상황이 돼버린 거죠 그래서 도대체 이북한이란나라 뭐하는 나라냐 어떻게 된 나라냐 여기에 대한 연구를 하게 됩니다 네 그래서 다음 내용은 미국이 이 미스테리, 북한 미스테리를 풀기 위해서 윌리엄 페리를 북한의 특사로 보냈고 여기서부터 이 북미 간의 새로운 관계가 어, 형성되는 그런 내용을 다루도록 하겠습니다.
0: 네, 오늘도 흥미진진한 조미료 감사합니다.
3: 감사합니다. 안녕하세요.
2: 김윤성입니다 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책, 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리, 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 네. 이번에는 북새통 시간입니다. 북새통 두 번째 시간인데요. nk투데이 이동훈 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 시간에는 또 여름철 맞아서 선정적인 주제로 (웃음) 소재로 해서 이제 북의 수영복에 대해서 좀 다뤄봤는데요. 네. 이번 주는 어떤 주제인가요?
2: 네. 오늘도 여름과 관련한 주제를 준비를 해봤습니다. 벌써 8월인데요. 더위를 이기기 위해서 북한 동포들은 무엇을 먹을까 한번 준비를 해봤습니다
0: 네, 이번에도 역시 선정적인 네, 네 아무래도 <웃음>
2: 자극적인 먹는 거랑 보는 거에는 자극적이지 <웃음> 음, 네, 않습니까 네, 네, 네.
0: 네. 자 그럼 시작을 해볼까요
2: 네 더울 때 어른 아이 할것 없이 많이 찾게 되는 음식이 바로 있는데 뭔지 아시겠죠?
0: 어, 맥주인가요? <웃음> <아이들은> <웃음>
2: 아이는 안짱겠죠 <아이는> 안 <웃음> <네네>, 제가 <웃음> 예. 제 아이대로
0: 생각하고. 자. 네,
2: 아무래도 아이스크림을 음. 많이 찾게 되는데 네, 북한에서는 아이스크림을 에스키모라고 이제 부릅니다. 흔히 얼음보승이라고 부른다고 알려졌었는데 최근에는 대부분 에스키모라고 말한다고 합니다. 예전에 혹시 가셨을 때도 그런... <웃음>
0: 저희는 제가 갔을 때는 일단 얼음보숭이를 약간 아이스크림의 얼음과자의 음. 통칭처럼 좀 얘기했고 에스키모는 그 어떤 제품의 이렇게 네. 그 상표? 예, 상표로 아. 저는 인식을 했었거든요. 네.
2: 네. 실제로 그 에스, 말씀하신 것처럼 에스키모가 상표였는데 이게 대중적으로 변하면서 아이스크림 전체를 통칭하는 것 비슷하게 네. 바뀌었다. 이런 얘기가 있습니다. 아. 네. 그래서 에스키모 얘기를 해보면 어, 우리나라에 다양한 맛의 아이스크림이 있는 것처럼 북에서도 어, 다양한 에스키모 제품들이 있습니다. 네, 사진을 보시면 여기에 나와 있죠. 초콜릿 에스키모라고 써져 있죠. 어, 초콜렛맛 아이스크림이라는 뜻이겠죠. 네. 그리고.
0: 여기 보니까 850킬로칼로리인가요?
2: 예, 줄이라고 표현하더라고요. 8 5 0로 칼로리 같은데 줄이라고 보통 북에서는 그렇게 표현하는 것 같습니다. 음,
0: 없이 고열량의. <웃음> <웃음>
2: 네, 그 다음에 과일집의 에스키모, 그러니까 과일향의 음. 아이스크림이란 뜻이겠죠. 이런 식으로 북한에서 나오는 에스키모에는 뭐 바닐라 맛이라든지 초코, 딸기, 뭐 살구, 호두 이런 것들도 이제 있고요. 어, 특이하게 클로렐라와 스피룰리나로 만든 에스키모도 있다라고 합니다.
0: 그 이거는 약간 맛은 <웃음> 뭐녹차맛 이런 것도 아니고 클로렐라나 스피룰리나 스피룰리나 요즘 이제 북에서 네. 많은 관심을 갖는다는 네. 건강식이죠 해조류 네. 해조류
2: 영양분이 매우 풍부하다라고 네. 알려진 그런 해조류죠 아마 클로렐라 맛뭐 에스키모라든지 뭐 스피룰리나 맛, 에스키모는 아니겠죠. 아마 네네. 그것이 포함되 함유되어 있는 그런 에스키모다. 이렇게 이해를 하면 될것 같은데 이렇게 아이스크림의 영향까지 생각했다. 이런 것들이 생각을 했던 것 같습니다. 어, 사진에 보시는 이 여성분은 싱가포르 사진작가 아람판 씨가 찍은 사진인데요. 안내원이 에스키모를 먹는 그런 모습입니다. 아까 좀 전에 보셨던 이 사진과 딱 비교를 했을 때 비슷한 제품인 것 같은데 어, 위에 부분이 아이스크림 부분이 아니라 겉에 싸져 있는 같은 느낌이 들어요
0: 과자로 어, 이렇게 예. 우리나라의 붕어빵?
2: 붕어빵땡땡코 이런 거랑 비슷하게 <웃음> 아, 뭐 그런 게 싸져 있는 같은 느낌이 드는데 어른들도 이렇게 즐겨서 먹고 있는 것 같습니다 어, 실제로 우리 한국에 있는 막대 그런 아이스크림 있지 않습니까? 막대 아이스크림뿐만이 아니라 뭐 빵빠땡이라든지 뭐 땡땡콘 이런 형태로 다양한 형태로 북한의 에스키모들이 출시가 되고 있는 것 같습니다 최근에 에스키모를 만드는 공장들이 많이 늘어나서 북의 동포들이 더 많이 더 쉽게 즐기고 있다고 합니다.
0: 네, 또 이런 뭐 에스키모 말고도 네. 북의 음료류들 있죠. 그렇죠. 음료수, 음료수도 많이 찾게 되는데, 네. 저희 뭐 저희 요즘 이제 좀 많이 여름에 먹는 게 매실 매실청이라든지 아~ 이런 것들을 많이 먹고 있지 않습니까? 네네. 북에서 어, 북에서는 제가 그때 90년대 갔을 때는 제일 많았던 것이 여름에 오미자 단물. 음. 주스라고 하지 않고 단물이라고 하던데. 네. 오미자 단물. 어, 그리고 어, 배 탄산, 탄산수. 뭐. 배 사이다? 네, 예, 배맛 그... 사이다죠. 뭐 이런 것들이 이렇게 호텔방 냉장고나 이런 데 안에 음. 비치돼 있었던 것 같아요. 네. 네.
2: 말씀하셨던 단물 이런 것들이 기본이 있는데 탄산 단물 제품들이 많이 나온 것 같습니다. 우리뭐 탄산음료라고 할수 있겠죠. 어, 사진을 보시면 상점에 북한에서 자체 생산한 탄산단물 제품들이 쭉 전시가 되어 있습니다.
0: 어, 아이들이 좋아하는 뭐 환타류네요. 네. 환타류? 예, 네,
2: 아래쪽에 보시면 검은색으로 네. 돼 있는데, 네. 저거 이제 코코아단물이라고. 아,
0: 코코아단물.
2: <웃음> 어, 2000년대 중반까지 북에 다녀, 자주 다녀오셨잖아요. 네. 가가지고 코코아단물을 드셔본 분의 말에 따르면, 그, 콜라와 비슷하다기보다는 맥콜과 비슷하다. 오히려, 음, 음. 뭐, 그런 말씀 하시던데, 네. 어, 다른 음료들, 뭐, 귤 맛이라든지, 또는 뭐, 포도 맛이라든지, 이런 음료들은 한국의 음료와 크게 다르지 않, 않았다. 이런 이 경험담들이 있습니다. 음, 네. 어, 사과, 복숭아, 딸기, 들쭉 레몬, 이런 다양한 맛들이 출시가 돼서 사람들에게 공급이 되고 있습니다.
0: 아, 이제 레몬 맛 이런 것들도 출시가 되나 보죠. 네. 보통 이제 오미자와 들쭉 이런 네. 걸 이제 북에 좀 상징적인 음. 어떤 걸로 많이 했었는데 그런
2: 제품도 있고요. 네. 그 제품뿐만이 아니라 이런 탄산 단물 제품들도 네네네. 많이 나온다는 거죠. 네. 그래서 뭐 선흥 식료 공장이라든지 용봉 식료 공장이라든지 이런 식료 공장들에서 다양한 제품들이 생산이 되고 있습니다. 네. 그리고 그 대동광 과수 농장에서 자체 생산한 과일을 이용해서 방금 말씀하셨던 오미자 단물이라든지 이런 거 비슷하게 뭐 사과 단물이라든지 뭐 이런 과일 단물 제품들이 많이 생산이 되고 있습니다. 이런 것들을 이제 더운 여름날 사람들이 먹으면서 더위를 이제 잊게 만드는 거겠죠.
0: 네, 사실 우리 한국에서도 오미자 같은 경우에 이제 뭐. 인사동거리나 이런 데 가면은 여름에 굉장히 많은 사람들이 찾는 음료로, 그리고 네. 여름철 건강에 참 좋은 음료로 딱 알려지고 있는데, 네. 북에서도 오미자를 굉장히 다양한 형식으로 먹더라고요. 음. 그러니까 양갱 형식으로, 오미자, 아, 단묵, 예, 예. 단묵이라고 얘기하더라고요. 단묵 형식으로, 단물처럼, 그리고 이런 탄산수 형식으로, 이렇게 또 굉장히 많이 드시고 있고, 들쭉이라 그러니까 우리가 굉장히 낯선 과일인 것 같은데, 그래서 막 백두산에 들쭉이 굉장히 많다 이렇게 얘기하고 정상회담 때왜 들쭉주가 네, 막 네. 나오고 이랬었잖아요 여기서는 블루베리죠 블루베리. 예, 블루베리. 그래서 굉장히 뭔가 낯선 거 같지만 <웃음> 비슷한 거 먹고 있다는 거. 예. 네. 자또 음료 얘기하니까 어쨌든 제가 아까도 이렇게 외쳤지만 맥주 얘기를 또예 네. 빼놓을 수가 없죠. 이 맥주 네. 때문에 제가 한동안 곤 고통을 받았었는데요.
2: 큰곤혹스운 상황에 <웃음> 겪으셨죠. 북을 네. 네. 대표하는 맥주죠, 대동강 아, 문제의
0: 네, 문제... 문제
2: 바로 그 맥주입니다. 네. 네. 이 대동강 맥주는 종류가 여러 가지라고 하더라고요. 그래서 2015년 통일뉴스에 따르면 대동강 맥주는 메가와 쌀의 비율에 따라서 다섯 가지 종류로 나뉜다고 합니다. 메가 100%. 그 다음에 70%, 50%, 30%, 0% 이렇게 이제 다섯 가지가 되는데, 이거에 따라서 맛이 조금씩 다르고, 풍미도 다르다고 하고요. 그거에 따라서 1번부터 5번까지 번호가 매겨지고, 흑맥주가 두 가지 종류가 있습니다.
0: 그래서
2: 커피향이 있는 흑맥주가 6번, 초콜릿향이 있는 흑맥주가 7번, 이렇게 있다고 합니다. 그래서 어 지금 보시는 사진이 경흥맥주집이라는 곳입니다. 북한에서 가장 이제 사람들이 많이 찾는 맥주집인데 보시면 아시겠지만 스탠딩이죠. 아, 스탠딩으로. <웃음> 스탠딩
0: 바네요. 스탠딩 바
2: 네. 비슷한 게 독일이나 이런 데서는 이렇게 많이 먹는다고 하더라고요. 부에도 그런 곳이 있는 거고 하루에도 뭐 수백에서 천명 이상의 손님들이 찾으면서 맥주 한두 잔씩 하고 간단히 하고 이제 가는 거죠.
0: 이렇게 지는 네. 건데. 저 보니까 테이블 위에 접시도 없이. 탈피라고 얘기하죠. 네. 북어, 명태 말린 거죠. 네. 저거를 막구 그냥 해쳐서 <웃음> <웃음> 맥주랑 드시고 네. 있는 모습들이 보이는데, 음. 예. 저기 음. 서서 드시려면 많이 먹지 못하겠네요. 네, 네.
2: 그래서 뭐한두잔 정도 먹고 아마 끝나는 것 같은데요. 어, 여기 이제 보시면 어, 아시겠지만 네. 미리... 번호에 따라 다 이렇게 네. 나온 데가 다른 그런 거죠. 봅니다. 예. 그리고 미리 이제 준비를 해놓은 거죠. 손님이 많다 보니까 이렇게 경은 맥주집에서 제공하는 맥주가 대둔광 맥주입니다 그래서 네. 번호를 주문을 하면 거기에 맞게 이제 제공이 되는 거죠 이 아, 사진은 예, 예, 예. 이제 네네. 싱가포르의 아람판 씨가 그 안내원과 함께 먹은 맥주인데요. 7번 맥주라고 합니다. 그러니까 초콜릿 향이 나는 흑맥주죠.
0: 저 옆에 계신 분이 그 아람판 씨의 가이드 네. 가이드를 주로 하는 김정화 네. 씨죠. 네, 그, 그 평양의 여성인데 엄청 깜찍하게 깜찍하고 <웃음> 먹방을 참 잘하더라고요. 네, 아주 이제 네, 아주 잘 드시는 분 같더라고요. 아주 먹음직스럽게 잘 먹고. 네,
2: 네. 이렇게 맥주를 이제 먹는 거죠. 어 저녁에 시원하게 한잔 하면서 더위를 잊을 수 있는 중요한 음. 방법 중에 하나다 이렇 생각이 듭니다.
0: 근데 전에 어 제가 평양 갔을 때도 그 맥주를 그 음료의 하나로 보지 술 종류로 잘 보지 않더라고요. 그래서 술 종류로 보지 음. 않고. 그러면서 저한테도 계속 술을 술뭘 드시겠냐 이렇게 물었었는데 제가 술은 전 맥주면 됩니다 이렇게 얘기했더니 아 맥주는 맥주고 (웃음) 술을 술뭘 먹겠냐 이랬는데 술뭐 얘기하는 거는 보통은 최하 25도 정도에서 음. 보통 40도 정도까지를 얘기하는데 여름에 먹기에는 그 도수들이 좀좀 너무 세잖아요
2: 저도 평양소주 뚜껑을 한번 봤었는데 착하고 순한 술이라고 써있는데 25도라고 (웃음) 되어 있는 거고 제가 매우 깜짝 놀랐던 기억이 납니다
0: (웃음) 네, 네네. 이 북에도 이렇게 더운 여름 삼복더위라고 얘기하면서 네. 우리 한국에서 삼계탕 집막 번호표까지 뽑아들고선 기다리고 이러잖아요 네. 북에도 좀 이렇게 고유의 보양식 이런 것들이 있겠죠
2: 네 아마 이미 많은 분들께서 알고 계실 것 같은데요 단고기겠죠 북한을 대표하는 보양식은 바로 단고기인데 북한에는 단고기 전문 요리, 요리점이 인기를 끌고 있고 주민들에게 많은 사랑을 받고 있습니다 어, 개고기를 공급하는 거는 전국의 세계군의 농장에서 식용계들만 전문으로 사육하는 그런 농장이 있어서 그 농장에서 단고기집에 개고기를 어, 선별해서 공급을 하고 있다고 합니다.
0: 네. 저는 이게 굉장히 놀랬던 게 뭐였냐면 저도 이제 평양에 가서 단고기라는 이름으로 처음 접해보고 사실상, 어, 이 보신탕이라고 하죠. 네. 이 여러분도 굉장히 많은 분들이 드시고 있을 텐데 어, 그걸 실제 먹어본 거는 평양, 그러니까 북에 갔을 때가 유일했어요. 네. 거기서만 먹고 또 한국에서는 아직도 좀잘 먹지 못하고 있는데, 어, 거기서 그게 이제 대접이라고 생각하더라고요. 한 음. 여름에 온 손님에 대한 대접이라고 딱 생각하고 굉장히 특이한 건 굉장히 음성화 되어 있지 않고. 네. 우리는 굉장히 만 사람이 먹고 있는데 뭔가 아직 불법으로 되어 있잖아요. 네. 근데 음성화되어 있지 않고 양성화되어 있는데 이거를 그냥 전통 요리 중에 하나로 해서 그냥 이렇게 어, 개발하고 있더라고요 네. 개발해서 올해 얼마 전이었죠 또?
2: 네 얼마 전에도 음... 평양에서 이 단고기 요리 경연대회가 있었습니다 그래서 거기에서 이제 다양한 이제 단고기 요리법들을 소개하고 어, 이런 경연을 했었죠
0: 그래서 굉장히 다양한 한 단고기 전문점에 가도 굉장히 다양한 단고기 요리를 네. 볼수 있고 이제 엄격하게 이제 식용으로서의 사육과 사육, 도축, 그리고 요리의 과정이 관리되고 있더라고요. 네. 그리고 해외에 이제 관광 상품화 되어 있어 음. 해외에 이제 관광객들의 이런 사람들한테도 꼭 필수 코스처럼 되어 있다는 게좀 신기했었습니다. 네. 네.
2: 말씀하신 것처럼 이제 전통 음식이다 이렇게 해서 강조하다 보니까 어, 다양한 요리법도 막 있고 단고기집마다 조금씩 특색도 있다고 합니다. 일단 평양에서 유명한 단고기집을 소개해 드리면 크게 네 개가 있는데 평양 단고기집, 원형 식당, 고려 단고기집, 무능 식당. 이게 네 개가 있다고 합니다. 평양 단고기집 같은 경우에는 단고기가 코스 요리처럼 나와 가지고 더 유명한데요. 평양 단고기집에서는 개 등뼈찜부터 시작해서 그개 세겹살, 뭐 삼겹살이라고 우리 한국으로 치면 삼겹살이라고 합니다. 개 세겹살, 그다음에 갈비살 뒷다리 토막찜 그다음에 단고기국과 밥 이렇게 코스 요리처럼 좀 이제 차례대로 나온다고 합니다. 어, 뭐 사진을 보시면 이 사진이 이제 등뼈찜이죠. 등뼈찜이고 가서 드셔보신 분의 평에 따르면 갈비찜과 비슷한 맛이 난다라고 합니다. 그리고 한국에서도 이분이 드셔본 분인데 한국보다 냄새가 좀 덜하다 어, 이렇게 얘기를 하고요. 그다음에 요리는 게아가슴살로 만든 게 이제 세겹살 요리라고 하고요. 유산슬과 비슷한 맛이 난다고 합니다. 다음으로 나오는 게 갈비살 요리인데요. 어, 갈비살이 적나라하게 보이실 겁니다. 어, 드셔보신 분의 말에 따르면 단고기 맛이 실감나지만 느끼하지 않으며 별다른 거부감 없이 먹을 수 있는 요리다. 이렇게 표현을 하셨어요. 뒷다리 토막찜은 어, 사진을 보시면 아시겠지만 마치 레스토랑의 스테이크를 연상하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 보기엔 되게 느끼하게 보이는데 느끼하지 않고 별다른 거부감 없이 여성들도 쉽게 먹을 수 있는 맛이다. 요리다. 이렇게 표현을 하셨습니다. 그리고 마지막으로는 이렇게 보시다시피 단고기국과 조밥으로 마무리를 짓는다고 합니다.
0: 그리고 여기 보니까 여기 되게 특이한 거또 네. 예. 보신용, 이렇게, 보양요리 뭐 이런 거 하니까는 제가 얼마 전에 이 주권방송 스튜디오에서 발견한 건데, 이거, 이거 좀한번 보실래요? 자. 아. 여기 평양에서 온 <웃음> 광고지 아니겠습니까? 네. 광고지? 어, 이게 낙원거리에 있는 어, 닭고기 전문 식당에서 이 이거를 이게 홍보지를 만들어서 주민들한테 좀 홍보용으로 뿌려진 거예요. 네. 이게 이제 남북관계가 좋았을 때 음. 평양에서 1호점 치킨집을 음. 내신 분이 지금 이제 남북관계 단절되고 이렇게 하다 보니까 이걸 계속하지 못하는데 그때 이제 야심차게 평양에 들어가서 이런 요리들을 한 거예요. 보면은 아, 보세요. 봉사카드 신매를 모아오면 닭고기 튀기 한 마리 무료. 이거, 아. 이거. <웃음> 쿠폰이군요쿠폰 아, 네. 한국에서 우리가 짜장면 시켜먹을 때도 많이 음. 모으고 이러는 거죠. 보면 딱, 닭 덕복, 떡볶음, 어린이용 닭떡볶음, 닭 양념구이, 닭다리구이, 닭 날개구이, 이거 봐. 닭, 양념한 닭도, 닭고기 튀기, 닭 살고기 튀기, 닭꼬치구이. 자, 이거 뭐, 예, 한국 어디서나 볼수 있는 뭐 이런 것들인데, 이게 익숙치 않으니까, 어휘가 익숙치 않으니까, 음. 그냥 이런 식으로 많이 붙였더라고요. 아, 오늘 너무 (웃음) (웃음) 침고이네. 보면 원, 먼 적외선 구이기에 구어 지방질이 없습니다. 이건 원 (웃음) 적외선. 네. 칠향 닭찜이라고 얘기하면서 요게 보니까 안동찜닭 이런 게좀 떠올라요. 그렇죠? 네. 당면도 들어가 있고 야채들 들어가 있고 감자 이런 거에서 이렇게 음. 돼 있는. 자요런거 서울이나 평양이나 식성 참 비슷하죠. 예, 이렇게 먹고 있는가 봅니다. 반응들이 꽤 좋았다고 들었어요. 아, 예.
2: 이 남북관계가 좋았으면 1호점뿐만이 아니라 2호점, 3호점 이런 것들도 더 만들어졌을 네. 것 같긴 한데 아쉽고 북에서도 그 단고기 말고 뭐 삼계탕이라든지 이런 다른 요리들도 북에 맞춰가지고 많이 먹는다고 합니다
0: 그렇죠 그리고 이제 우린닭 요리를 정말 많이 먹는데 닭 요리보다 더 흔한 게 오리 요리였어요 오리고기 음. 예, 오리고기를 정말 흔하게 오히려 닭고기보다 더 많이 대중적으로 더 많이 먹었었어요 네. 90년대 갔을 때는 그런 게 있었고 또 이제 그런 거 있죠. 삼계탕처럼 닭을 한 마리 놔서 푹 구우는 것처럼 토끼. 곰. 아. 토끼 곰국. 이런 거. <웃음> 이런 것도. 네. 어, 이제. 토끼 곰국 네. 이런
2: 것들은 최근에 뭐 TV나 언론에서 약간 소개가 되기도 했었거든요. 네네.
0: 이렇게. 아. 어, 그걸 직접 이제 진짜 곰을 해갖고 와서 항아리채. 그걸 이제 고운 그 항아리 고대로? 있잖아요. 예 네. 그대로 네. 딱 이렇게 밀봉해갖고 오셔가고전 삼계탕 같은 거 꺼내주는 줄 알았는데, <웃음> 꺼냈는데 토끼가, 토끼가 마치 삼계탕처럼 들어있어서 또, 어, 저 한편으로 좀 기겁을 하면서도, <웃음> 이것이 또, 음 정성이고, 음. 막 이런 네네. 거라서, 예, 그랬던 것들이 생각이 납니다. 네. 그래서, 여, 여튼, 우리네 이제 조상님들이 드셨던 것들을 남북이 공이 다, 아, 어, 드시고 있고, 계절에 맞게, 이, 어, 이열, 치열하면서 드시고 계시구나. 많이 느꼈던 음, 것 같습니다.
2: 네. 어색한 부분도 있겠지만 또 이제 예전에 먹었던 이제 전통이라든지 이런 것들을 함께 이어 나간다는 측면에서 보면 또 이해할 수 있지 않을까 이런 생각도 좀 들었습니다.
0: 그죠? 예전에 뭐 신은 선생님 같은 경우에 이제 사슴고기라고 속여갖고 보신 단고기를 먹게 해서 나중에 굉장히 어뭐 거의 알아눕다시피 하셨다는 얘기를 지난번 이제 통일 콘서트나 이런 데서 또 하시기도 하셨는데 아마 뭐 저희 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 각 나라에 가서 특색 있는 이제 음식들을 먹잖아요. 네네. 그래서 굉장히 특이한 요리들이 어느 어디, 어디에 가나 좀 익숙치 않은 그런 요리들이 있는데 어, 그런 데서 굉장히 이걸 무슨 약간 경험이라든지 이런 걸 생각하는 것처럼 또 평양에 가면 그런 것들이 또 대단히 자연스러울 수도 있고 그렇다고 생각하면 우리가 늘 굉장히 어려울 게 없는 접근인 것 같아요. 네. 그리고 뭐 간을 하는거나. 뭐, 예, 요리법이나 이런 것들이 굉장히 친숙해서, 뭐 전라도, 음. 경상도 음식이나, 뭐, 함경도나 황해도 음식이나 비슷해서 음식 때문에 탈이 난 그런 기억은 별로 없었던 것 같아요. 예, 예
2: 언젠가는 저도. 네. 꼭 가서 예, 보고 예. 싶다. 네. 이런 네. 말을 마지막으로 네. 에스키모, 들고 싶습니다.
0: 에스키모를. <웃음> 에스키모뿐만
2: <웃음> 아니라 오늘 소개한 것들 네, 다 네. 맛은 보고 싶네요. 뭐 네, 네. 즐길지는 모르겠지만.
0: 네 알겠습니다. 음. 감사합니다. 네 감사합니다. 함께할 만한 일정입니다. 아무래도 81호를 눈앞에 두고 있다 보니까 많은 일정들이 있습니다. 8월 13일 오후 6시 용산 철도회관 6층 대회의실에서 평양 주민. 김연희 씨가 전하는 생생한 북력 소식 평양 아줌마 서울에 오다가 진행이 됩니다 그리고 8.15 일정인데요 광복 71주년 8.15 대회가 8월 14일, 15일 1박 2일간 서울에서 진행이 됩니다 14일 오후 2시 국정원 앞에서 북해외식당 종업원 기획탈북 의혹의 진실을 밝히는 굿판이 진행이 됩니다 이어 4시 용산 미군기지 앞에서는 사드베치 철회, 한미연합전쟁연습 중단, 한반도평화협정 체결, 불평등한 한미관계 청산, 반전평화범국민대회가 진행됩니다. 그리고 오후 5시 광화문광장에서는 남북대화 촉구, 한반도 평화를 위한 전국대표 천인원탁회의가 있습니다. 이어서 오후 7시 서울광장에서는 평화 안보 위협, 경제타격, 국민생존 위협, 사드 한국배치 철회 범국민 평화 행동이 진행됩니다. 오후 9시 서울광장에서는 8.15 자주평화 통일대회가 진행이 되고요. 15일 오전 11시 대학로에서 광북 71돌 평화와 자주통일을 위한 8.15 민족대회가 민족공동행사로 열립니다. 이후 12시 30분부터는 대학로에서 종로 1가까지 광복 71주년 자주통일 반전평화 대행진이 이어집니다. 많은 참여와 관심 부탁드립니다. 오늘 황선의 통일콘서트는 여기까지입니다. 감사합니다.
3: 조건방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저의 주권방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다.